Du lytter til en artikel fra Bog.dk. Monumenter af Tony Worm. Cykelsportens fem største klassikere. I mere end 100 år har fem af cykelsportens klassiske løb haft en særlig betydning for ryttere og publikum. Milano Sandremo, Flanderen rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet rundt. Tony Worm folder i bogen Monumenter de fascinerende fortællinger om løbende ud. Hvad gør de fem endagsløb til så betydningsfulde klassikere i cykelsporten? Vi har talt med forfatteren om de mest utrolige bedrifter, de mest ikoniske ryttere, vilde anekdoter og afgørende øjeblikke. Tony Worm siger, det er løbenes alder og af samme grund de løb, hvor nogle af cykelhistoriens største slag er blevet udkæmpet. Det er også her, de største ryttere stiller til start, fortæller Tony Worm, og peger på, at løbene heller ikke kan flyttes rundt. Man kan jo godt afholde et VM i fodbold i Katar, men man kan ikke flytte Paris-Roubaix til Kina, smiler forfatteren og fortsætter. Nej, det bliver selvfølgelig kørt mellem en forstad til Paris og Roubaix, og det samme med Milano San Remo og alle de andre monumenter. Igennem alle årene, der er gået, er de her løb blevet en del af en bestemt egens kultur. Samfundet spejler sig i løbene, og løbene spejler sig i det samfund, de køres i. Senest meget markant ved Paris-Roubaix i 2021. Sonny Colbrelli vinder, og det var en af de her legendariske dage, hvor der var mudder, støv og regn. Paris-Roubaix skal helst være spektakulær og møgbeskidt, og der, der var det hele. Da de kørte i mål, så var det kul sorte skikkelser, som sad på cyklerne, og feltet lignede til forveksling de minearbejdere, som i århundreder har arbejdet under de selv samme pavéer, som cykelrytterne nu kører på. På den måde fletter historien om sporten sig ind i historien om egnen omkring Roubaix, siger Tony Worm. Når man læser bogen, så finder man hurtigt ud af, at løbene ikke bare ruter gennem landskaber og vedløb fra A til B, men at der er en langt større mytologisk kulturhistorie, som omgærer løbene. Ifølge forfatteren bidrager rytterne også selv meget til skabelsen af nye anekdoter og kapitler i cykelhistorien ved at fortælle dem videre til hinanden. Tony fortæller. Cykelsporten er meget taknemmelig i den forstand, at cykelryttere fortæller røverhistorier. Det skyldes nok, at de træner 6-8 timer om dagen, og det er ikke hele tiden, de har pulsen helt op. De kører også sammen og snakker, og så bliver historierne bedre og bedre. Der er i cykelhistorien en tradition for at fortælle historier med stærke pointer, siger forfatteren, der gennem de seneste 15 år har skrevet om cykelsport som journalist og forfatter, og derved har han fået mange af de gode historier tæt ind på livet. Til arbejdet med monumenter er det især danske og udenlandske cykelstjerner som Mathie Brissel, Jesper Skiby, Brian Holm, Rolf Sørensen, Jesper Vore, Kim Andersen, Fabian Cancellar, Mark Cavendish, som har stillet op til interviews og samtaler med forfatteren. Et af de store navne, som går igen i rytternes fortællinger, det er Fausto Coppi. Tony fortæller. Når man bliver ved med at høre historier om Fausto Coppi, så giver jeg mig selvfølgelig til at researche. Jeg fandt ud af, at grunden til, at han var så kæmpestor i Italien, måske hænger sammen med en bestemt begivenhed under Milano San Remo i 1946, fortæller Tony Worm. Krigen havde på det tidspunkt nærmest smadret Italien. Folk levede på gaderne i sønderskudte byer. Inflationen var som en løbsk hest. Manglen på fødevare var forfærdelig, og det sorte marked gik amok. I februar 1945 kom Fausto Coppi til Napoli, efter at have siddet to år i britisk krigsfangelejr i Nordafrika. Coppi cyklede fra syd til nord i det krigshavede land, og det helt store mål var Milano San Remo i marts 1946. Tony Worm fortæller. 
Josino-passet kom til at spille en afgørende rolle. På vej op ad bjerget satte Copy sin sidste forfølger, franskmanden Lucien Tessier, og som den første kørte den italienske rytter ud i solen for enden af den mørke tunnel, der forbinder Pimonte med Ligurien. Tunnelens elektriske lys var endnu ikke blevet geninstalleret, og derfor blev det tillagt stor symbolsk værdi, da italieneren i ensom majestat kørte ud i lyset til et gigantisk jubelbrøl for tilskuerne. I virkeligheden er tunnelen kun 50 meter lang, men franske L'Equipe skrev frem, at tunnelen den dag var hele seks år lang, med reference til Europas mørke krigsår, beretter Tony Vaughan og fortsætter. Copy vandt cykelløbet med hele 14 minutter ned til Tessier på andenpladsen, og han var oven i købet iført sin celeste grønne cykeltrøje fra Bianchi, Italiens ældste cykeltøjsmærke, da han trillede over målstregen i høj sol, omkranset af jublende menneskemasser. Alt spillede ligesom sammen og nåede et større mytologisk niveau. Det vidste jeg ikke, da jeg første gang hørte om Copy, men det har jeg så siden undersøgt, fortæller Tony Worm. Der er kun tre ryttere, som har kørt og vundet alle fem monumenter, nemlig Merx, Roger de Fleming og Rick van Løje. Ifølge Tony Worm kommer det aldrig til at ske igen, at en rytter tager sejren i samtlige fem løb. Tony fortæller. I dag tror jeg simpelthen ikke, at en rytter kan vinde dem alle, fordi rytter i dag er så specialiseret. Enten er man bjergrytter, der for eksempel kan vinde Lies Bastogne Lies, som er meget bakket, eller Lombardiet rundt, som også har mange stigninger. Men bjergrytteren, han vil ikke kunne vinde et tonserløb som flanderen rundt, hvor motoren skal i højeste gear hele vejen, og man skal være bumstærk, vurderer forfatteren. Da Eddie Merckx og Roger de Fleming var i stand til at vinde alle fem monumenter, var det på en tid, hvor holdene havde en kaptajn, som alle holdkammeraterne kørte for. Tony fortæller, det gør man ikke mere. I dag stiller man med forskellige typer ryttere til forskellige løb, og så kører holdet for ham. Danske Mads Pedersen er en type rytter, som godt ville kunne vinde Flanderen rundt eller Paris-Roubaix, men han ville aldrig komme over bakkerne i Lombardiet rundt. Ikke engang, hvis hele holdet hjalp ham. Fordi så er der et af de andre hold, som har en lille let spanier eller en kolumbiansk klatrer, der kommer meget hurtigere over stigningerne. Jonas Vingegaard ville kunne vinde Lombardiet rundt, men aldrig i Paris-Roubaix, vurderer Tony Worm. Tony Worm forelskede sig tidligt i de fem klassiske cykelløb. Som han fortæller, bandet Kraftværk lavede jo faktisk en sang, der hed Paris-Roubaix, så allerede inden jeg så løbet, så synes jeg, at navnet det havde en særlig tiltrækkende klang, fortæller han og fortsætter. Men mit forhold til cykelsporten begyndte for alvor, da Kim Andersen kørte i gult i 1983, og alle aviserne skrev, at den kan han bære, indtil vi kommer til bjergene. Jeg tænkte dengang, hvorfor kan han ikke bare blive ved med at køre i gult? Bjergene de er der jo for alle rytterne, og de skal jo alle sammen over dem, så på den måde er det jo helt lige. Men nej nej, Kim Andersen var som bekendt en anden type rytter, og han vidste godt, at når de nåede til bjergene, så kunne han ikke følge med klatrene, siger forfatteren. Kims gule trøje var det, der op gennem 80'erne fik Tony Worm til at følge med i cykelsport. Tour de France blev det bagtæppe, sommeren udspillede sig på, med Jørgen Let og Jørgen Mater som kompetente rejseførere. Tony forklarer, Jeg kan heller ikke udelukke, at det ikke var et løb, men nærmere mødet med Jørgen Lets berømte film, En forårsdag i helvede om Paris-Roubaix, som gjorde, at jeg for alvor fik øjnene op for cykelsporten, fortæller han. Tony Worm blev også meget betaget af Rolf Sørensens bedrifter, da han vandt Lies Bastogne Lies i 1993 og Flanderen rundt i 97. Der synes Tony, det var kæmpestort. 
Og efterhånden som vormen fik større og større viden om cykelsport, så begynder de fem klassiske enkeltdagsløb også at vokse i betydning for til sidst at opnå en særstatus hos ham. Tonje fortæller, Dramat er langt mere tilspidset og intenst, end ved et tre ugers etabeløb, der i år har dage, hvor der ikke sker ret meget. Men i Flanderen rundt, der er der 20 af verdens bedste cykelryttere, der stiller op i absolut topform, og alle har en chance for at vinde, vurderer Tony. Tony Worm rejser altid selv ned og ser Milano Sanremo, og det har han gjort de seneste 12 år. Han fortæller, Det pussy er, at jeg jo godt kan lide at se cykelløb i fjernsynet, for der får man hele fortællingen. Når man stiller sig ved en vejside, så er det fragmenteret, kaotisk og ret voldsomt, når de styrter. På fjernsynet der får man den fulde og flotte fortælling, som man også kender fra Tour de France, siger forfatteren. Når turen går til Milano San Remo, så er det også kun i starten i Milano, han ser, inden han finder en stemningsfuld bar, hvor han ser resten af løbet. Hvis Tony Worm skal anbefale nogen at rejse til et løb for at nyde hele stemningen omkring det, så er det flanderen rundt. Tony forklarer, det er her, du finder den mest passionerede cykelkultur i hele verden. Det slår simpelthen alt andet. I Flanderen, der er cykelløb større end noget andet. Her er rytterne guder, og duften af pomfritter og øl og lyden af feltet, der kommer drønende op af de her brustindspillagte små bakker, det er fuldstændig magisk. Det giver mig gåsehud bare at tale om det, siger Tony og fortsætter. Flanderen rundt er favoritløbet over dem alle, men Paris-Roubaix, det er også kæmpestor. Bernardino har kaldt Paris-Roubaix for et cykelcrossløb, og i øvrigt et lorteløb. For han mener ikke, det har noget med almindelig vedløb at gøre. Og det kan han jo have en pointe i. Det er et løb, hvor held og uheld spiller en ret stor rolle. Og man ser indimellem også nogle lidt ukendte rytter at vinde, fordi kaptajnen er styrtet. Det synes jeg også har sin egen charme, siger Tony Worm. Når man læser Worms bog, så er der mange historier om både vågehalse, teknikere, taktikere, vanvittige nedkørsler og dramatiske styrt. Vi spurgte Tony, om det også er en del af løbenes DNA, at styrtet ligger så lige for. Tony svarer. Det er jo dedikerede fans, som synes, at det skal være halsbrækkende. Et grundlæggende element ved cykelsport, det er, at det er smertefuldt. Det skal gøre ondt. Det ved alle, der har cyklet over Sjællandsbroen i modvind. Men dertil kommer, at løbsarrangørerne med vilje har lagt dramatiske stræk ind, og der skal rytterne selvfølgelig passe på, siger Tony Worm. Han slår fast, at nedkørslerne viser, hvor gode og teknisk dygtige rytterne er, og peger på Matej Moritz nedkørsler som et mønstereksempel på halsbrækkende cykelkunst. Tony siger, da han vandt Milano Sanremo i 2022, blev hans mod, sublime timing og overlegende teknik på nedkørslen fra Poggio afgørende. Han kører hurtigere end motorcyklerne i svingen. Han røg to gange ud i grøften og fik hævet sin cykel op igen. Kæden røg af, og han fik den på igen, mens han cyklede. Og det var altså nedad med 100 km i timen mod finalestregen. Han vidste, at hvis han blev hentet der, så vandt han nok ikke, for han er ikke nogen store sprinter. Han satte alt på et bræt, og han klarede det, fortæller Tony Worm. En anden stor mester til vanvittige, men yderst kontrollerede nedkørsler af Jakob Fuglsang, som i 2020 vandt Lombardiet rundt ved at sætte sine konkurrenter på vej ned ad Sevidio med et tempo, ingen kunne matche. Der er et klip fra den nedkørsel, som har gået sin sejrsgang på YouTube, og som bliver vist hvert år, når TV2 transmitterer løbet. Tony fortæller. På et tidspunkt passerer Fuglsang et spejlglat stykke, hvor de fleste andre dødelige ville være gået på røven eller været endt i grøften. Men det lykkedes Fuglsang at få rettet cyklen op. 
Jeg får gåsehud, hver gang jeg ser det klip, siger Tony, og fortsætter. Det er jo vanvittigt, så dygtig en tekniker han er. Og som de fleste ryttere i øvrigt er. Det er, når de kommer under allermest pres, at de viser deres styrke. Men det er en balancegang, og der har været nogen dramatiske og forfærdelige styrt, siger forfatteren. Og nævner Michael Valgren, Tom Bonen, klassikerspecialisten Philip Gilbert og Remco Evenopol, som kørte ud over en bro og hanger dinglet og måtte udgå for resten af sæsonen. Tony fortæller, det er en del af cykelsporten, at de kører i naturlige og storslåede kulisser, og det gør jo, at der er fare på færre i de her nedkørsler. Det er også en del af eventyret ved løbende. Jeg elsker nedkørslen fra Pugio i Milano Sandremo, og jeg sidder med hjertet op i halsen hver gang, siger Tony Worm. Vi spurgte Tony Worm, hvis du kunne sætte dig ind i en tidsmaskine, er der sådan en begivenhed eller et af løbene, du særlig godt kunne tænke dig at have oplevet live? Tony svarer, jeg kunne godt tænke mig at have været med, da Merckx og det Flaming var rivaler i 1970'erne, eller Bernardinos sejr i Liège-Bastogne Liège i 81, som er helt legendarisk, siger Tony. Der også gerne ville have oplevet Merckx's flanderen rundt sejr i 1969. Men han peger på, at der også bliver skrevet store kapitler i cykelhistorien netop nu, Tony siger. Vi er jo heldige, at vi igen lever i en tid, som skriver sig ind i cykelsportshistorien med eksempelvis Tadej Pogacar og Remco Evenopoles bedrifter. Og så har vi jo de virkelig stærke danskere, som Jonas Vingegaard og Kasper Askren. Det er om mig virkelig, at der ikke var tilskuere, da Askren vandt flanderen rundt, og det var midt under coronaepidemien. Jeg ville gerne have været en af de mange tilskuere, som havde hyldet ham efter den bedrift. Du lyttede til en artikel fra Bog.dk.